Vous écoutez le balado du Fonds canadien de protection des épargnants. Sur ce canal, nous communiquons avec des leaders de l'industrie et des experts du secteur financier. Bonjour, mesdames, messieurs. La façon dont les organisations communiquent avec leurs parties prenantes est très différente de nos jours. Mettre une annonce dans les quotidiens n'a pas le même effet qu'auparavant. Au lieu de cela, les organisations doivent déterminer leur public cible, puis choisir le meilleur canal pour l'atteindre. Bonjour à tous et bienvenue aux séries balado du FCPE, la protection des investisseurs en temps de crise. Je m'appelle Pierre Matuszewski et je suis membre du conseil d'administration du FCPE, également connu comme le CIPF en anglais. C'est avec plaisir que je suis votre hôte aujourd'hui. Notre sujet est la formation des investisseurs de nos jours. En plus des chaînes de communication traditionnelles, la technologie fournit aux organisations de nombreux nouveaux canaux pour atteindre leur public, y compris les divers médias sociaux, et les bulletins. La technologie peut donc rendre la communication plus abordable, mais il y a aussi une lutte pour capter l'attention du public avec autant d'informations disponibles. Les organisations doivent donc fournir des informations en petites bouchées à leur public pour arriver à les rejoindre. D'où le balado que vous allez entendre. Mes invités aujourd'hui sont Annie Sinigaliese, et Ilana Singer. Annie Sinigaliese est directrice générale, Relations gouvernementales et régions du Québec, Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, également connue sous le nom de ACCVM. Bonjour Annie. Bonjour Pierre. Et l'autre invitée, Ilana Singer, est la vice-présidente et secrétaire générale au FCPE. Bonjour Ilana. Bonjour Pierre. Alors, je vais poser à chacune de ces deux dames cinq questions auxquelles je les inviterai à répondre tour à tour. Alors, pour ma première question, Ilana, je vais m'adresser à vous et je vous poserai la question suivante. Pourquoi est-il important pour le FCPE d'éduquer les investisseurs et les conseillers financiers? Et en deuxième partie, est-ce que c'est devenu plus important en temps de crise? Merci, Pierre, et merci au FCPE pour cette invitation. Pour répondre à votre question, le FCPE joue un rôle important dans l'industrie financière en tant que fonds d'indemnisation. Il aide les investisseurs en cas d'insolvabilité de leurs courtiers membres s'ils manquent d'actifs de clients. Nous pensons qu'il est important que les investisseurs et les conseillers financiers disposent d'un minimum de connaissances sur notre rôle et mandat durant la période calme afin de pouvoir faire face aux moments de crise avec confiance dans le système financier. Durant les temps de crise, la formation des investisseurs et des conseillers est d'autant plus importante que dans les périodes calmes, afin que leur confiance dans les marchés reste stable. Ce n'est pas étonnant que durant les périodes calmes, 
les investisseurs ne cherchent pas les informations sur le FCPE, sauf s'il y a une raison de le faire. Les gens ont tendance à s'inquiéter seulement s'il y a de nouvelles qui les concernent, par exemple des problèmes sur le marché, des nouvelles concernant l'économie ou les services financiers. Si cela devait arriver, nous espérons qu'il y aura au moins un niveau minimum de connaissances parmi les investisseurs pour qu'ils sachent où aller pour obtenir des informations précises et utiles sur le FCPE. Par exemple, à travers notre site Web au www.fcpe.ca, au lieu de croire la rumeur. Et c'est là où le rôle du conseiller est d'autant plus important en tant que ressource d'information pour les investisseurs, pour les diriger vers notre site Web et autres ressources utiles. Merci, Elana. Et on, on comprend tout à fait le rôle du, du conseiller, le rôle spécial qu'il qu a auprès de sa clientèle. En me tournant maintenant, Annie, vers vous, je vous répète la même question, mais du point de vue de l'ACCVM, qu'est-ce qui est important pour vous pour éduquer les investisseurs et les conseillers financiers? Et est-ce que c'est devenu plus important en temps de crise? Euh, merci, Pierre. Merci, Elana. Euh, donc, pour nous, notre mission est très, très différente de celle du FCPE. Donc, notre mission première est d'éduquer nos membres, qui sont les firmes de courtage canadiennes. De la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment, on travaille par comité et groupe de travail sur différents sujets. Les sujets peuvent être, par exemple, la conformité, les opérations, la fiscalité, la technologie. Donc, dans ces comités-là, il y a beaucoup de communication qui concerne spécifiquement les propositions réglementaires et les projets de loi. Donc, le but est que nos firmes puissent bien comprendre les règles et les lois pour les appliquer correctement et pour ensuite bien protéger les investisseurs. Euh, donc, spécifiquement pour ne pas avoir besoin du, du FCPE. Donc, c'est très important. On fait aussi des webinaires euh, qui sont à titre informatif. Les firmes veulent savoir ce qui se passe ailleurs euh, au niveau des services financiers. Et puis, euh, on fait beaucoup de, de webinaires, notamment sur la cybersécurité, sur les, les innovations technologiques, là, notamment. Est-ce que la communication est plus importante en temps de crise? Donc, la crise a eu vraiment un, un gros impact sur notre façon de communiquer. Euh, on a fait un peu comme, comme tout le monde en 2020, donc on s'est tourné vers euh, des technologies comme Zoom pour parler à nos collègues de travail, à nos membres euh, et aux organismes de réglementation aussi. Et euh, on a dû annuler des conférences qui étaient prévues pour l'année. C'est devenu des webinaires, donc encore une fois, beaucoup de technologies ont été euh, utilisées. Euh, et, et si je, je me remets là, vraiment au mois de, de mars ou d'avril, quand la crise a commencé, à ce moment-là, notre rôle, qui est un rôle où on est un peu entre l'arbre et le corse, donc on est entre les firmes de l'industrie et les régulateurs, les gouvernements, notre rôle, c'était vraiment de donner de l'information très critique et essentielle pour que nos, nos firmes puissent passer d'un mode traditionnel, opérationnel, vers un mode opérationnel qui était maintenant virtuel. Donc, euh, nos membres découvraient des enjeux de façon constante euh, nous appelaient et nous communiquaient leurs enjeux. Notre rôle, c'était d'aller voir euh, les organismes de réglementation, les gouvernements, euh, d'essayer d'obtenir des allègements réglementaires notamment et ensuite de redonner cette information-là euh, à nos membres. 
Donc, c'est évident que la communication était plus concise, beaucoup plus rapide aussi avec nos membres et pas nécessairement jolie. Donc, il a manqué des logos dans certaines communications qui sont sorties, mais le but était vraiment de donner de l'information critique et essentielle le plus rapidement possible à nos membres. Merci, merci Annie pour ça et je suis content de vous avoir toutes les deux parce que je crois que nos auditeurs sont entre bonnes mains avec, avec vous deux, avec chacune dans le rôle que vous avez. Et si je peux me permettre, Annie, de continuer avec vous. Oui. Et euh, pour la deuxième question, hein, très simplement, quels sont les messages clés que vous souhaitez transmettre aux investisseurs et à leurs conseillers? Euh, donc, étant donné qu'on ne parle pas directement aux investisseurs et aux conseillers, c'est plutôt aux firmes de courtage à qui on envoie le message. Souvent, comme j'ai dit, les messages sont au niveau des propositions réglementaires, projets de loi, et la communication se fait vraiment dans deux directions. Donc, premièrement, on essaye de bien communiquer les impacts potentiels de règlements et de lois à nos firmes de courtage pour qu'elles sachent exactement les actions à prendre pour qu'elles puissent se conformer et ainsi protéger les investisseurs. Mais euh, il y a aussi la, la communication qui se fait dans le sens inverse, où à ce moment-là, on se tourne vers les organismes de réglementation, vers les gouvernements, et là, on, on essaie de leur expliquer de façon vraiment euh, succincte les impacts que leurs règles et que leurs lois ont sur nos firmes de courtage. Très bien. Donc, hein vraiment, vous êtes entre l'arbre et l'écorce, comme vous l'avez dit, hein, ouais. entre les régulateurs et les firmes qui sont réglementées. Vous assurez que la communication passe bien entre, entre elles. Très bien. Et maintenant, Ilana, si je me tourne vers vous, quels sont les messages que le FCPE souhaite transmettre aux investisseurs et à leurs conseillers? Euh, merci, Pierre. C'est une excellente question. Annie a parlé de communication concise critique et essentielle. De la part du FCPE, c'est absolument un de nos buts aussi au cours de nos initiatives de communication. Notre premier message clé concerne notre rôle et mandat. Le FCPE offre une protection limitée sur les biens qu'un courtier membre détient pour le compte d'un client admissible si ce courtier devient insolvable. Nos courtiers membres sont les courtiers en placement qui sont membres de l'OCR-CVM, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Et ce sont aussi des membres de l'ACCVM, l'organisme sur lequel Annie se concentre. Ces courtiers en placement sont automatiquement membres du FCPE. Le deuxième message clé concerne notre garantie. Ce que nous couvrons, et ce que nous couvrons pas. Le FCPE couvre la restitution des biens manquants qu'un courtier membre détient pour le compte d'un client et qui ne sont pas restitués au client si le courtier membre devient insolvable. Par contre, le FCPE ne couvre pas les pertes découlant d'une baisse de la valeur des placements d'un client ou de placements qui ne convenaient pas au client. Nous nous concentrons toujours sur le transfert rapide de comptes de clients à un courtier solvable pour que les clients puissent accéder à leur compte de nouveau après l'insolvabilité de leur courtier. Le troisième message clé est finalement celui-là concerne le fonctionnement de la garantie et en particulier la limite d'un million de dollars. 
Les clients sont couverts jusqu'à 1 million de dollars pour tous les comptes généraux regroupés et jusqu'à un maximum de 1 million de dollars pour chaque compte distinct. Normalement, si un syndic est nommé par la Cour après la faillite d'un courtier membre, le maximum d'un million de dollars est en plus de la distribution faite par le syndic. Notre garantie couvrira le manque à gagner des clients admissibles. De notre côté, s'il n'y a pas de syndic nommé, le maximum d'un million de dollars est un montant absolu. Vous pouvez trouver une explication plus détaillée sur la limite d'un million de dollars ainsi qu'une analyse de la répartition des pertes entre les clients sur notre site Web au www.fcpe.ca. Merci pour cette réponse, Ilana. C'est à la fois euh, très clair, puis en même temps très complexe. Et je suis content que vous ayez fait, ayez fait référence à notre site euh, Internet pour que l'auditeur puisse aller chercher des explications plus... Euh, plus fine. Alors, merci pour cette excellente explication. Je vais passer à la question suivante, Ilana. Si vous permettez, je continue avec vous. Et dans vos initiatives de communication, quels sont les principaux défis auxquels vous faites face? Un de nos grands défis au FCPE est notre communication avec le public, notamment les investisseurs et les conseillers financiers. Et ça, c'est particulièrement durant les périodes calmes. Afin d'approfondir nos connaissances sur l'efficacité d'une communication, nous avons fait des recherches en 2018 et 2019. Nous nous sommes concentrés sur les investisseurs et les conseillers financiers au cours de quatre enquêtes faites à Montréal et à Toronto, face à face et en ligne. En nous basant sur ces recherches, les conclusions suivantes ont été tirées. En premier, même si le FCPE est bien connu, plusieurs personnes néanmoins interprètent mal notre mandat et notre garantie. 2. Le FCPE a généralement une bonne réputation. 3. Ceux qui nous connaissent ont une meilleure impression de nous. 4. À l'avenir, il serait utile de communiquer fréquemment avec les conseillers qui, eux, passeront l'information sur le FCPE aux investisseurs. Cinq et finalement, les conseillers ne sont pas toujours prêts à discuter du FCPE avec leurs clients, en particulier quand il manque de temps. Donc, en se basant sur les résultats des recherches, nous avons lancé un plan de communication sur 18 mois au début de 2020. J'aimerais d'abord remercier Annie et l'ACCVM pour votre partenariat durant notre plan de communication. L'approche de notre plan est vraiment de cibler les attitudes et comportements des investisseurs et des conseillers tels qu'identifiés dans les résultats des recherches. Par exemple, les conseillers estiment que parler du FCPE n'est pas une bonne utilisation du temps limité dont ils disposent avec leurs clients. L'approche de ce problème est donc de concevoir des initiatives de communication innovatives qui montrent aux conseillers pourquoi il est utile de parler avec leurs clients du FCPE et pourquoi c'est une bonne utilisation de leur temps. 
Nous nous concentrons donc sur un langage et des concepts et des canaux avec lesquels les conseillers se connectent plus, par exemple via le balado, afin que parler du FCPE compte pour eux. Notre plan est divisé en six modules, publiés chaque trimestre afin d'améliorer progressivement la sensibilisation parmi les investisseurs et les conseillers sur le rôle du FCPE, notre mandat et notre garantie. Matériel en forme accessible aux conseillers, je suis certain qu'ils vont répondre en masse et euh, écouter et lire toute l'information qui sort du FCPE. Si je me tourne vers vous, Annie, la même question du point de vue de la CCVM, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans vos initiatives de communication? L'un des plus gros défis qu'on a, c'est d'avoir de l'information qui est souvent très technique et très complexe et d'essayer de faire des résumés simples pour nos firmes membres. Donc, ça, c'est un des défis. Euh, mais probablement, le plus gros défi rencontré jusqu'à maintenant, c'est euh, quand il y a un recours collectif euh, qui vient toucher à un de nos dossiers. Donc, à ce moment-là, mon téléphone sonne et là, il y a des avocats de certaines firmes membres qui nous indiquent euh, qu'on doit arrêter toute communication, qu'elle soit verbale ou par courriel. Euh, et, et ça, dans le fond, c'est parce que l'information peut maintenant être admise en cours. Donc, euh, c'est très difficile d'avoir des, des communications quand on nous empêche de communiquer. Donc, euh, je vous dirais que ça, c'est probablement le, le plus gros obstacle. En effet, en effet, euh, la, la période de crise n'aide certainement pas non plus, Annie. Euh, je vous remercie. Euh, je me tourne euh, vers vous, Elana, euh, peut-être pour la, la prochaine question. Euh, la quatrième question, donc pourriez-vous décrire certaines initiatives d'éducation et de communication sur lesquelles vous travaillez présentement? Euh, oui, absolument, Pierre. Euh, je vais commencer en parlant des infographiques, notre première ressource destinée aux investisseurs et aux conseillers. À la suite de notre plan de communication, auquel j'ai référé euh, auparavant, nous avons publié trois infographiques. La première, les mythes les plus courants sur le FCPE, essayer de dissiper deux mythes communs. Premièrement, que nous protégeons contre les pertes boursières. Et deuxième, que nous couvrons les pertes résultats de la défaillance d'un émetteur de titres. Nous avons publié une deuxième infographique intitulée « Le FCPE et le SADC, comment sont-ils différents? » ce qui examine en quoi le FCPE et le SADC diffèrent, incluant leur adhésion et leur garantie. Le SADC est la Société d'assurance dépôt du Canada. C'est le Fonds fédéral au Canada qui protège le dépôt des dépositaires. La troisième et la plus récente est un aperçu des faits saillants du FCPE qui présente quatre faits clés concernant notre mandat, notre garantie et présente aussi un exemple hypothétique simple. En plus des infographiques, nous avons créé une web émission accréditée pour des crédits de formation continue. Cette web émission comprend des informations sur le rôle du conseiller expliquant la garantie du FCPE, quand la garantie est déclenchée et comment obtenir plus d'informations sur le FCPE. 
Au 13 octobre 2020, il y avait presque 800 conseillers qui ont regardé la web émission, plus de 650 en anglais et 130 en français. Plus de 80 des téléspectateurs ont jugé la diffusion web comme excellente dans l'ensemble ou très bonne. Notre troisième et dernière ressource est la série balado du FCPE et nous sommes fiers d'avoir lancé notre premier balado en octobre intitulé « Leçon tirée de crise passée ». Ce balado explore comment les leçons tirées de crise antérieures peuvent nous aider à traverser l'actuelle crise mondiale engendrée par la pandémie. Nous espérons publier notre deuxième balado, Leadership en temps de crise, prochainement. Et notre troisième balado est le présent. Nous envisageons de le publier durant le premier trimestre de 2021. Merci, Elana. Les résultats de, euh, des codes d'écoute de, de vos web émissions euh, sont excellents et je suis convaincu que ceux de nos balados vont être encore meilleurs. Alors, bravo pour, pour ces résultats. Et si je me tourne vers vous, Annie, vous avez décrit plutôt la CCBM comme étant une machine à communication, donc vous avez toujours plein d'initiatives. Essayez de nous décrire certaines d'entre elles sur lesquelles vous travaillez présentement. Oui, pr présentement, on prépare nos webinaires pour l'année 2021. Euh, on parle notamment avec euh, le World Economic Forum, donc on aimerait avoir un webinaire avec eux où ils pourraient nous expliquer les innovations qu'ils qu voient dans les services financiers un peu partout sur la planète. Euh, et je crois qu'un autre sujet important à traiter l'année prochaine, c'est concernant la protection des renseignements personnels. Donc, étant donné qu'on vit maintenant dans un monde qui est très virtuel, nos données en tant qu'investisseurs sont un peu partout. On veut s'assurer d'être bien protégé, donc ça sera l'un des sujets l'année prochaine pour nos webinaires. Euh, on prépare aussi des communications conjointes, des communications écrites avec d'autres associations internationales, euh, notamment au niveau des données de marché, donc ce qu'on appelle souvent le « market data ». Donc, il y a certains enjeux au niveau euh, des augmentations de prix qui sont exponentielles, d'un certain manque de transparence aussi au, au niveau des prix. On s'est rendu compte que le problème n'était pas purement canadien, mais que d'autres juridictions avaient le même problème. Donc, vous devriez voir une lettre de soumission passer probablement au mois de, de février. Euh, ensuite, je me donne un objectif personnel pour euh, l'année prochaine, qui est de faire des petites vidéos euh, qui parleraient directement euh, aux investisseurs. Et là, on pourrait se, se reparler euh, <rire> dans ce cadre-là aussi. Je suis certain que ça fera plaisir au FCPE de collaborer de nouveau. Je retiens parmi les sujets, un parmi d'autres, qui intéressera les auditeurs certainement, la protection des renseignements personnels. C'est un sujet d'actualité. Je reste avec vous, Annie, pour la dernière question, donc la cinquième. Est-ce qu'il y a des initiatives dans le futur dont le public devrait être au courant, des initiatives de la CCVM? Euh, donc, toutes nos initiatives à venir sont publiées sur euh, nos sites LinkedIn, Twitter, euh, dans notre infolettre euh, qui sort à tous les euh, lundis matin aussi, sur notre site web qui est le www.accvm.ca. Donc, toutes les initiatives sont là. Et euh, si les investisseurs veulent voir spécifiquement certains webinaires qui ont été faits euh, dans la dernière année, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Euh, 
Euh, donc, c'est en anglais, il faut chercher le IIAC, euh, donc pour Investment Industry Association of Canada. Et les investisseurs peuvent voir euh, certains euh, webinaires, notamment sur l'intelligence artificielle, le système bancaire ouvert, ce qu'on appelle euh, souvent le open banking et, euh, et d'autres innovations technologiques aussi. Vraiment une, une mine d'informations. C'est très, très intéressant de rendre ça disponible comme ça au plus grand public possible. Et du côté, euh, Ilana, de, du FCPE, donc la dernière question de, de ce balado, est-ce qu'il y a des initiatives dans le futur prochain dont le public devrait être au courant? Comme vous savez, nous avons reçu de très bons commentaires sur le balado que nous avons publié jusqu'à présent. Et comme mentionné auparavant, nous sommes en train de planifier des balados supplémentaires. Nous espérons accueillir divers leaders du secteur de l'investissement au Canada et dans le monde afin que les investisseurs et les conseillers puissent en apprendre davantage sur le FCPE ainsi que sur nos organismes de réglementation et autres organismes de partenariat. Un exemple d'organisme de partenariat est l'ACCVM, par exemple, avec l'assistance et le soutien d'Annie et ses collègues, l'ACCVM a créé une page web sur son site Internet dédiée au FCPE et nous apprécions beaucoup ce soutien. De plus, vous mettez des références dans vos infolettres à nos initiatives de communication. Et c'est vraiment un partenariat que nous apprécions et que nous espérons nous pouvons continuer à développer dans le futur. Ilana, tantôt, euh, je mentionnais que l'information qu'on essaie de donner à nos firmes membres, c'est de l'information essentielle et critique. Et euh, ce que vous faites au FCPE, c'est critique et essentiel. Donc, euh, on adore travailler avec vous. Ah, bon, merci beaucoup, Annie. On espère euh, continuer notre collaboration et, et ça nous fait vraiment plaisir de travailler avec vous aussi. Pour répondre plus à votre question, Pierre, nous prévoyons aussi de créer d'autres vidéos, un cas d'étude illustré et d'autres web émissions accréditées où les conseillers pourront en apprendre davantage sur le FCPE tout en remplissant leurs exigences de formation continue. Nous allons également créer des démarreurs de conversation pour les conseillers afin de les aider dans leurs discussions avec les clients et des vidéos éducatives additionnelles, comme vous avez mentionné, Annie, au cours de vos remarques, des vidéos plus courtes, des vidéos qui sont euh, plus accessibles aux conseillers et aux investisseurs. Nous planifions d'effectuer des recherches en consultant un panel d'investisseurs en ligne et nous mettrons également à jour les recherches quantitatives et qualitatives effectuées il y a deux ans. Finalement, nous sommes en train de moderniser notre site Web nous envisageons d'avoir un site plus interactif au www.fcpe.ca et dynamique durant le premier trimestre de 2021. J'entends un foisonnement d'activités, Ilana, au FCPE, et je vous en, je vous en félicite. Ben écoutez, le temps qu'on avait prévu est, est terminé. Nos cinq questions ont été bien répondues. Et j'aimerais, Annie et Ilana, vous remercier toutes deux d'avoir participé aujourd'hui à ce balado et d'avoir offert ces informations tellement importantes à nos auditeurs. J'aimerais aussi remercier nos auditeurs pour leur temps et j'espère qu'ils auront trouvé la discussion intéressante. 
je vous rappelle que c'est le troisième balado de notre série de balados. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande d'écouter notre premier et notre deuxième de la série qui sont disponibles. Nous apprécierions également recevoir vos commentaires. La meilleure façon de le faire est via notre site www.fcpe.ca. Et au nom de Annie Sinigaliese de l'ACCVM et d'Ilana Singer du FCPE, il me reste à vous remercier et de vous être joint à nous. Merci et à la prochaine. Je vous remercie, Pierre, pour vos questions et d'avoir été un excellent modérateur. Et merci à vous, Annie. À l'année prochaine. Merci, Lana. Oui, merci beaucoup, Pierre, pour avoir été un, un modérateur hors pair. Euh, ça a été très, très agréable. Et merci, Ilana, de cette invitation pour le balado. J'ai vraiment apprécié. Merci. Au revoir. Il ne nous reste plus qu'à le faire l'année prochaine de nouveau. Abonnez-vous à notre balado et suivez-nous sur les médias sociaux pour rester au courant de tous les balados du FCPE. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les conférenciers et sur les thèmes de discussion d'aujourd'hui dans les notes de spectacle du balado. Veuillez noter que ce balado est à titre informatif seulement et ne constitue en aucun cas des conseils. Merci d'avoir écouté.